0: 如果有一天这个公司暴雷 了，
1: 我只要第一眼觉得这是一个傻逼的 人， 他一定是个傻 逼， 不能做这个是违法的。
2: 大家 好， 我叫宝 林， 我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁。
0: 大家 好， 我叫大 A， 我今年二十九岁。
2: 欢迎收听我们的《一九二九》
0: 今天又是你的老朋友杰克。今天我们要想聊的话题就是想吐槽老板。
1: 那我就先来了。这个老板啊，咱们就不特定指谁，就是有可能有时候是指甲方，有可能有时候是指老板。我见过第一个最奇葩的，在我这个初入职场一二年左右吧，见的第一个奇葩的人，算是甲方公司的一个人吧。我们是媒体公司，然后过来我们要做一全年整合的那种营销方案。然后大家开会的时候，前面定的都挺好，去人家总部开，然后都快要执行了。然后大哥沉默了一个小时，突然敲了敲这个会议桌子，说：“说我有一个不太成熟的想法。”就所有人开始就围绕他这个不太成熟的想法就开始出创意了。我也就特别懵逼，那、嗯、你想法都不成熟，你非要说什么呢？
0: 那我来一个，也是最近发生了，因为太新鲜了。前段时间就一个工作啊，那这个老板呢有多傻逼呢？有些人就很爱炫耀自己的能力或者是实力。这个老板呢那天发生了个这么个事儿，他就跟我说，他前段时间请一个人要帮他搬东西，然后呢这个人呢跟他开价两百刀，我这个老板就跟我说这故事，他说啊 ，I asked him how much， he told me two hundred dollars， I said no three hundred， I give you three hundred dollars， 他就可能想表达他很大方，人家跟他开价。在两百刀，他说不，我给你三百刀。嗯，就是在我面前想展现他有钱吧，还是怎么样？我也不是很理解。我当时听了这个故事很震撼，非常想跟我讲他多给了一百块钱这个故事。我是觉得他是不是有点傻？他多给了一百块钱，大家很自豪。我觉得他就是在我面前想炫耀他自己是很有实力的一个人。但实际上，如果多发点钱不好。对呀、啊，真的。而且那个那个市价正常来讲，这边请人搬那他那个东西得个五百。呃 500, 到六百澳 元， 他是找了一个那种接散活的两百这样子。这个事情他先是跟我炫耀完很有实力之 后， 他花小钱办大事了。结果这个事儿就没办 成， 最后那个两百块那个人果然是不靠谱的 人， 最后东西也没搬 了， 折腾了一个礼 拜， 最后还是找了正规 的， 多花了几百块钱把这事儿给办成 的， 绝 了！ 你说老板为什么胳膊肘老往 外？ 多给我发点钱不 好？ 咱们
1: 员工是帮老板解决问题。我就想起我又有一个老板爱玩弄这个权术，总想让这两拨人就掐起来之后，然后就对于他就比较稳定。是呢，他每回挑事儿的时候吧，反正挑到我这时候，我能看出来，我就不愿意让他当枪指，嗯、然后他就天天跟我这儿撺掇我。我也不搭理他，他在我这挑不起来之后，他又去对面去挑，然后就挑对面跟我的事儿。原来大家不是应该为这个公司好吗？而且是一个小公司，二百多人的就没必要、嗯、都一心干一件事儿不好吗？就不成，必须给挑，两边就给掐起来了。然后他就觉得这就有动力了。哎， 这就是
3: 所谓的有毒的那种职场环 境，
1: 就大家都是这种小团队 人， 我觉得没必要 啊， 大家至少没有戒 心， 就都为一件事儿往好的方向发 展， 这可咋 好？ 天天给你玩弄这个权术。然后弄得俩团队干起来，干起来之后，他就觉得嗯，坐山观虎斗。有的人也是傻，为什么他就愿意让给老板当枪使呢？是
2: 享受跟老板很亲近的感
1: 觉吗？这不是亲近感觉，亲近感觉应该是比如这个老板发钱了，至少他拿出一部分钱，你怎么着，你这每个星期请顿饭吃吧。我觉得这个算是亲近的第一步，第二步可能没事再给你嘘长问短一下，问问家里缺什么，给你买点什么东西什么的。我觉得这算亲近。你这给你这天天拿你当枪使，我觉得这不是心劲啊，是这种老板太傻逼了，就有事儿你自己干不成啊。然后我还有一个老板，也他妈特别奇葩，嗯、这还是一个公司的。这个是我操，这公司真的是物以聚类。这是另外一个团队，另外一个团队呢，他不挑事儿，但是呢，不给他的团队挑事儿。他就是他有几员大将吧，正常这几员大将都是他左右手。他不给，他非得可能三个月，这个四个大将都向其中一个人汇报。然后过了这三个月之后呢，这个人就被撸下来了，又重新从这四个里面提出来一个，再向那个人汇报。来回来去，他就是一年之内，我感觉那个团队至少变过三次汇报关系。就你这个弄得我也挺懵逼的，我觉得这个就完全没有意义啊！就是四个人其实都是平级，只不过负责的是不同领域的事儿。他就可能觉着前段时间 A 对他好，然后就让 B、C、D 向 A 汇报，然后之后过一段时间呢，可能觉得 B 比 A 好，然后就让 A、C、D 向 B 汇报，就这样。然后之后最牛逼的是什么呢？我接下来再说这个公司另外一个最大的了。你正常来说，这个老板啊，应该是决定这个公司未来是走什么方向，或者是说他指不出来什么方向的情况下。你至少就我刚才说这几个玩弄权术的人，至少一个人给他两个方向，然后他再从这个四个方向里面定。我觉得这样也成。但是呢，这个公司就特别神奇在于什么呢？比如说这个老板，啊，首先他自己都不知道自己要什么，就相当于每个季度都在变目标，然后变的这个目标呢，底下这几位玩弄权术的又瞎逼执行。举个例子啊，比如这个老板说：“操，今、就、儿、是、我要鱼香肉丝。”第一个玩弄权术这老板给阿上了一个，就是四川版的鱼香肉丝是什么样？就拿黄瓜炒的鱼香肉丝。他说这也是鱼香肉丝，你吃。然后之后第二个玩弄权术老板给阿来了一个木耳炒肉丝。他说鱼香肉丝里有木耳，操你就吃吧，没什么太大关系，都是都有木耳有肉丝，你就吃吧。然后我们还有一个老板也牛逼，直接给阿上一个他妈可能是宫保鸡丁儿，直接说说反正都是酸甜口的，操你吃宫保。鸡丁儿也是，老板不知道要什么情况下东西，然后老板就编出来一个鱼香肉丝，然后但是他们三个人交的作业没有一个人是他们鱼香肉丝，他想要的那个鱼香肉丝绝了，我这个我真的我头一次见着这种公司，我待了一年不到我就赶紧撤了。比如说要鱼香肉丝，那你妈我不成，我先上一个鱼香肉丝底料，就说这事儿我没做完，没给你上锅炒了。我觉得这个也是正常的一个事儿吧，就不去，就人家非给你上一个藏木耳丝，上一个宫保鸡丁，或者上一个黄瓜炒的鱼香肉丝，就特别神奇，这个、公司。这哥几个是本身就是别团队老板 嘛， 然后就他们仨再联合起来糊弄这个大老 板， 大老板有时候也就不 想， 之后就觉 得， 嗯， 操， 挺有道 理， 挺 好， 就这方向继续做。
2: 不是，我想问这个公司赚
1: 钱吗？请问，就每年的这个净流水其实非常多，过亿的净流水
2: 。后来呢，他
1: 们不满足现状，自己给自己挖坑，非要做一个这种竞价机制。机制做完之后呢，这个公司就有一缺点，它的这套东西都是在别人的地盘上，来进行售卖或者进行收益，就谁出钱高谁上。然后从此以后，这公司收益开始各种项目都不会往这边，然后这个公司只能分到最底层的一个技术分成，就是做事儿完全都不像后面，就是看短期利益。我操，我觉得做竞价牛逼，他你妈都不想想，这正常人我觉得都能想到，就如果人家把你抛弃了，我自己找别的合作方合作，给你底层技术分成不成吗？最牛逼的是，这公司里面负责赚钱的人不是销售。他们请大师算完之后，让一个负责技术的人去挣这个钱，说这个技术负责整体的这个平台搭建，所以就是他更能业，更可能贴近业务，更适合赚钱。听着我就扯淡，他懂什么业务啊？就什么都不懂
2: 。我来说过我的为数不多的打工经历啊，有一年寒假放假回家，因为在家嘛，我跟我妈就相互看不顺眼。我就想，要不然我就出去找份班上上吧，还能收钱，能尽量避免跟我妈接触吵架。然后我就出去，我来到那个算是公司吗？我都不知道怎么形容，哎，他都没有门脸。它是一个工作室，嗯、你走上一条暗道，然后才到那个地方。他们那个地方啊，只有几条桌子和几台电脑吧，就是这样的一个工作环境。在那个布完了尘的那个桌上，我就拿那个布擦一擦那个桌子，就摆上我的电脑。然后我把那个电脑一打开，我就发现里面最值钱的东西就是我的电脑。然后这个、嗯、很神奇，那个老板啊，他就担心我看不上这个地方。他就死了命给我画大饼，开始是做那个视频剪辑嘛，大学专业是学这个，想找一个兼职，等等也能练练这技术。然后他就给我画大饼，他说现在短视频呃，现在风口，咱就这样，凭咱俩啊，就在一个小地方，咱就能做的很大。我一听，我在想，这是我第一次接触到的老板给我画大饼，还画的非常一个十八岁的小孩都能听出来的拙劣的画技。然后还有一点很很恶心的就是，他会跟我讲黄色笑话，我真的是非常忍不了。我当时直接就老娘不干了，我觉得我努努力，在我家那个车库摆两桌子，我也能看一公司。我就当场跟他吵架，我就走了。
1: 要说职场性骚扰，我还经历过，但也不是骚扰。他们那公司就这种文化，比如新员工入职的时候会有这个叫过兵，大家多沟通、多交流，就马上通过一个小时到两个小时这个晚餐聚会，然后让你迅速融入这团队。别的互联网公司的团队呢，就顶多让你说说喜欢什么样的姑娘什么的，就是最大尺度的撑死了，比较隐晦的问一下你喜欢什么体位。你正常来说就是不往歪处想，你比如说我喜欢站着，站着坐也成，没有问题。怎么答大家都特别开心。有一家公司呢，尺度就比较大，他不光用言语上的这种破冰，还带着国王游戏，让这个男女有肢体上的。我就我就惊了，我操，尤其是他们会在一个在新员工入职的时候，自己部门的团队聚餐可能会出现，然后其次就会在年底这个年结束的这种小聚吧。你指的是别别说名儿是 吗？ 你就知道对 对， 你就知道是什么什么什么什么什么公 司，
2: 所以你经历过这种的活动是 吗？
1: 我是经历过。疫情，然后呢，澳
3: 洲这边一直在封城，墨尔本这边封了去年到今年两百多天，所以我去年呢上班有一个工作是在家上班，这个公司呢也是小公司，我从入职那一天我就没有见过我的同事，也没有见过领导，到我离职的时候我也没有见着一个人，我都没见到过。工作的老板呢有多奇葩呢？每天晚上九点半或者十点开始要开电话会议给我派活。派半个小时活之后，跟我说明天要是什么时候做呢？是十点钟开始做，做到明天早上给他吗？还是怎么样？我就不是很理解老板这么做的这个原因啊
1: 。你要一说开会，我就想起来有的公司呢、嗯、他一天，比如说十点上班，大家有的老板会晚到点，可能十点半或者十一点到，然后一直到他吃中午饭，然后一直到下午待着都没事就是在你临下班十八点五十九的时候，他说来大家开一个会。<笑>真是一天什么事儿都没干。你比如说我们这忙的时候，因为我这个人我不喜欢就浪费我这个工作时间。我这大哥怎么着？公司好像是六点开饭，五点人没了，美其名曰是因为我们这办公区走到食堂太远，他得提前出发。那你妈走过去，撑死了，十五分钟就到了，他他妈提前一个小时出行。那你说吃饭，他第一个早到，你正常你垫吧两口不就得了吗？尤其你要忙的话，我觉得吃个饭十分钟到头了，尤其是吃食堂，公司食堂都是那种份儿饭，就是你想吃什么你自己拿不就得了吗？然后大哥吃完饭之后六点半也不见人，然后直到六点四十五回来，有一次我才发现他为什么好事这么长，他吃完饭还给溜达溜达。然后六点五十九的时候，在这个群里面发一个说走吧，开个会咱们。这对于不入职我来。他说伤害比较大，但是后来我就不再给他这个脸了。他说开会我也不去了。开会
3: 能开出什么东西吗？我到现在都不是很理解，开一个小时以上的会议的意义在哪里
1: ？我跟你说，就是超过十五分钟的会都是无效会议，嗯、因为我们之前有一早会机制，就是属于每天早上做汇报，那个是集团级别的汇报，撑死了人家就是开了四十五分钟就到头了。多少个业务线，人家只听四十五分钟汇报，然后每个业务线非常简短，只反馈这个出现的问题，要没有的话就。就是过，这可倒好，到我们这小部门，你开半天会也做不了东西，就耗着
3: 。你有遇到过那种情况吗？之前去一个公司，我入职的第一天，就有两个员工劝我说，可以赶紧离职，让我赶紧有别的下家就赶紧走，因为他们整个 team 除了老板之外，所有人都要跳槽，就说这个公司环境太有毒了
1: 。必须有这种公司有。
3: 我现在公司还待了一个月，现在想想其实没必要用那一个月的时间去感受他们这个为什么想走这个心情，还是要听
1: 一下前人的话。尤其是入职场之后，你就是尤其是你直属领导是个傻逼的时候，你不用多想，你也不用想这个就是什么站在三楼看看风景跟站在十楼看风景的风景不一样。那绝逼他就是个傻逼，真的。因为大家现在。接受的这个文化教育程度都是一样的，他不可能比你多看出来七楼，因为我已经通过我这个十年的工作经验发现，我只要第一眼觉得这是一个傻逼的人，他一定是个傻逼，不会超出我对于傻逼的定义的，而且他对于这个业务发展价值绝对是没有任何价值。
3: 我还有一个故事可以分享，但是不是我亲身经历的。疫情前的时候，我那个约会对象他是四大某个公司的，具体哪个就不说了。然后呢，他帮一个国内一个非常牛逼的起来的一个电商，
0: 要做一个数据出来给那个投资人看，就说明我们这个公司未来前景很好，然后去找投资人拉钱。然后当时我跟他约会嘛，然后他要出差去见投资人，然后呢，我就跟他一起去了。我反正是没事儿，比较闲。当时发生了这么个事儿，这个数据呢要做很久，他们可能前后做了一个月，做这个数据的小组只派了一个人，然后跟他的老板，然后两个人去见投资人。结果见投资人当天早上离开会还有一个小时的时候，突然间他的这个头头没有直接跟他说，这个头让这个头资的助理跟我这个朋友说，你把这个未来的收益。你这个预测你可以增加百分之三十。我这个朋友，因为他也是初入职场，就不知道该怎么处理这个事儿，然后他当时就问我，我当时给的主意就是，这个数据把数字给它美化或者怎么样，可能大家都在做这个事儿，但是如果你以后没有问题最好，但如果有一天这个公司暴雷了，那你还在这个行业里的话，还在做这个公司的话，那如果未来有事情可能会追责到你身上。最后他还是听取了我的意见，就是因为是他那个老板的助理给他传达的这个消息是电话里说的，没有文字，没有邮件。我就跟他说，你最好让他邮件跟你说这个事，就是或者你可以帮他把这个数据做出来，但是最后在那个工作文档上，因为都是有记录的嘛，你谁是最后编辑那个文档，你让那个助理或者让你那个头让他自己把这个数字输上去，你可以帮他把这个数字给他改出来。最后的解决方案就是，因为他自己不愿意做这个事儿，他就让那个。助理最后去更改了这个数据，就是这个事很普遍，是不是？但是
1: 因为你那个是四大会计公司，一般不会配合做这种东西，不能做这个是违法的。就这种会计公司不能做这种事儿，因为你会对你整个就不光对这个公司置信度产生问题，对整个行业，还有就是他自己所在的那个会计公司也会产生质疑，嗯、然后包括。嗯<音>，你知道他们互联网公司能作假，是能在 PR 稿件上作假。比如说，今儿我成交量十一、十二什么的，就多出来多少，这个可以在上面做浮动数据作假，或者是说只报流水，比如报流水几百个亿，然后我不报退款订单，是占百占比百分之六十或者百分之多少。但是如果他要是做那个作假，就应该是好像触碰的是形式问题。
0: 最后这个故事，我也不确定这个真实度啊，只是我听来朋友跟我说的。那具体是不是真的呢？不能确定。打电话给你说白了就是不想给你发邮件嘛，不正规的工作流程
1: 。其实就是严于律己，就是告诉他电话里就回去不行，
0: 第二天就接着
1: 了。老板电话算一下工资，这个月
0: 能结多少钱？这个项目他只是去实习，跟这个项目这项目结束他就也结束，所以就是他们就让他做这个事儿。但我觉得肯定肯定有不少实习生签过这种字。哎
1: 、哇，没病。临时工嘛
0: 。惊了，还好这个公司没爆雷。真的，当时我听到都惊了。就是你知道那个预算、那个营收能力，那本来就已经是估出来一个很大的数字了，再增加百分之三十节课，你说那是得什么体量了？赶上什么什么什么什么公司了都要。今天谢谢杰克又跟我们分享这么多辛辣的行业内幕，还有傻逼老板。
1: 对，最后我还是想嘱咐各位一句：骂归骂，但一定骂之前多拍自己几下、啊。不要问公司为我做过什么，而要问我为公司做
0: 过什么
2: 。那今天我们这期节目就结束了
0: ，下期见，拜拜，拜拜。